0: NRK. Her er bakterien vi ikke klarer å ta liv av, og den har det best på sykehus.
1: Hvorfor tok det tret her, og så de to siste, og halve foten?
0: Dette er Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jahr. Mona her. unik gikk fra brandsår til amputasjon. Blant på grund av en spesiell bakterie vi ikke klarer å bli kvitt på norske sykehus. Klebsiella.
1: Her er bildet fra, fra balkongen på hotellet. Jeg elsker Hellas og Kreta spesielt. Og der gikk jeg bare med at det var ikke veldig lurt. Og da um,
2: kjente jeg jo at det brant meg skikkelig. Så gikk jeg litt, og da ja, hadde jeg fått vannbleme som da gikk høll på. De resistente bakteriene gjorde at hun måtte tilbringe 13 måneder på isolat.
0: Ekko Sprita Garden skal nå hjelpe oss å lære denne jæveren å kjenne. Och så ska du få vite hurdan du ska klara och hålla dig undan.
3: Den trivs på sycus. Det är inte att överleva i, i miljö på en vask, gärna med lite fuktighet, den trivs i sluken på på vasken och är motståndskraftig mot det vi kallar för desinfektionsmedel och så den den har føles liksom et fortrinn på på sykehus.
2: Klebsiella heter den bakterien som skaper store problemer ved norske sykehus. Eller la oss la professor i medicinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge, Arnfinn Sundsfjord, ta den fulle presentasjonen.
3: Ja, vi som er mikrobiologer skriver hele navnet Klebsiella pneumonia, men vi kan godt bruke ordet Klebsiella heretter. Skal vi se, nå går vi inn på laboratoriet.
2: Det som er gjerne er at de er veldig sånn feit i glinsene. Så nå ser jeg opp i en petrisskål? Ja, men klepsiella er spesielt sånn mykoidfeit i, i utseende oh, ja. i forhold til mange andre. Ja, de ser litt sånn, uh, slullmende håben ja. ut liksom. Ja. Men så finner bioingeniør Ellen Josefsen på laboratorie ved Universitetet i Tromsø frem en ny klepsiella-prøve. Du har en som er bare... Jeg elsker det, for eksempel. Nå tar du jo rett og en pinne bort til, ja. og den henger på som smelta ost, vet ja. du? Og det er eh, klepsiella på sitt ja. verste.
3: De ser eh, snill og pen ut, og lukter litt sånn søtelig.
2: Ja, lukt. Åh, oh, oh, det var kvalmende. Åh, oh, Fy! Det er ikke de verste. Stok, stok ned, det verste. Det stakk ordentlig, det var kvalitet.
3: Eh, hvis vi tenker på hvor de finnes, så finnes den i tarmen hos mennesker. Ikke hos alle mennesker, eh, hos noen, og vi vet faktisk ikke hvorfor noen har det, og andre ikke har det. Vi finner det hos en rekke dyrarter, og vi ser det også i miljøet. Så det er en bakterie som er på en måte alle plasser eh, som vi omgives med. Og så har den en egenskapen at den kan lage infektioner hos mennesker. Urinvisinfeksjoner og hos pasienter som er syk, ekstra syk på sykehus, kanskje har kreft eller har svekket immunforsvar av andre grunner, så kan den faktisk lage alvorlige infektioner som blodforgiftning, som vi kaller det. Så det er en bakterie som finnes i veldig mange plasser. Vi vet ikke hvorfor, hvor den finnes mest og hvorfor den finnes også noen mennesker og ikke hos andre, og så kan den i noen tilfeller lage problem. Den lager ikke problemer utenfor sykehus, stort sett
2: med en sykehus over store deler av verden også i Norge, opplever jevnlig utbrudd hvor denne bakterien som i mange tilfeller er resistent mot antibiotika, og da kan situasjonen bli kritisk og i verste fall liv gå tapt Så er også Klepsiella-bakterien med på en verstingliste fra Verdens helseorganisasjon For WHO har lagt en liste over sykdomsfremkallende bakterier som de mener det bør være spesiell oppmerksomhet på, med tanke på forskning og utvikling av nye antibiotikamedisiner. Og her er Klepsiella en av topp 3 forteller professoren i Tromsø.
3: Ja, altså den er en av verstingene. De benevnes critical, critical pathogens, altså kritiske sykdomsfamkallende bakterier, som man må ha stort fokus på i forskning og utvikling i årene som kommer.
2: Og fokus skal det bli, Sundsfjord leder et av fire forskningsprosjekter ved norske kompetansemiljøer i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Tromsø som intensiverer krigen mot en av vår tids største trusler mot folkehelsa både globalt og lokalt, antibiotikaresistens Den er også kalt medisins svar på klimakrisen 80 millioner kroner fra Trond stiftelse i Bergen har gjort forskningsprogrammet mulig og med tilsvarende spleisbeløp fra norske universiteter og sykehus, er fireårige prosjekter over store deler av landet i gang. Lungebetennelse har fokus i Bergen. Trondheim søker å komme frem med nye typer antibiotika. Oslo tar for seg E. mens altså Universitetet i Tromsø koordinerer forskerteamet som tar for seg Klebsiella-bakterien.
3: Det er et projekt, som vi kaller for KlebGap. Vi skal lukker kunnskapshull i forståelsen av hva Klebsiella betyr, hvor det oppstår, hvor det sprer seg og hvor det endrer egenskaper. Og hvor vi også kan prøve å utvikle kanskje, nye måter å takle infektioner på eller bæreskap av Klebsiella på. Og det er seks eh, norske partnere med i det og fire utenlandske. Universitetet i Tromsø, Unn, rett over gata her, Stavanger Universitetssykehus, som vi er hovedsamarbeidspartner med, og så har vi Veterinæreinstituttet og Havforskningsinstituttet. Og så har vi utenlandske samarbeidspartner i tillegg. Så til sammen håper vi at vi skal lukke en del kunnskapshull i förståelsen av Klebsiella, og som også kan medføre at vi blir bedre i stand til å forebygge og behandle. Ågukal och välkommen till Västlänsregionen där alltså fullt ska handla om en mikrobe som skapar hovebry. En resistent bakterie skapar alltså bekymring på Häckeland universitet.
2: Bak vid här dörr jobbar de för att fjärna smitta. Vi släpp inte Avdelingen Avdelningen är fortsätts. Siste barn smitteda tarmbakterien Klebsiella pneumoniae blev skrev ut från Stavanger universitetssjukhus i Go Jevnlig hører vi om gjenstridige bakterier ved norske sykehus som ikke reagerer på vanlig effektiv antibiotikamedisin. så kalt sykehusbakterier. Klebsiella er altså en av de verste, og ifølge smittevernoverlege ved unn, Torni Myrbak, er det ingen god trend å spore.
1: Nej, vi ser jo de siste årene så har vi stadig økende henvendelser ute fra klinikkene med patienter som har fått påvist bæreskap eller infeksjoner med disse her veldig resistente klebsjeler. Og det skaper jo utfordringer for, for drift og for, selvfølgelig også for de pasientene som det dreier om.
2: Kan du beskrive en sånn typisk, et typisk sykdomsforløp eller et typisk tilfelle sånn som dere møter det i hverdagen på sykehuset?
1: Nej et typisk syk så altså ett forø på cyhuse kan være at en patient kommer in er sverka av sykdom og får en infekktion i Europa av cyklusopallle og så finner man derlyslig overaskenne en klubb hjlla og at den er väldigge resistent. Oftesest i urin trø avs men i infeksjoner, men deærste tillfølldan EUår det allå låge betennelse eller lev fiefning.
2: O da oppdagere er denne bakterien- Vad vad gör det Da
1: Då blir det ju smittverntiltak runt dessa patienter. Alltså först och främst de som behandlar patienten behandlar patienten, men altså det vi bidrar med är ju råd om hur man ska förhålla sig för att hindra spridningen av den här bakterien fra den patienten till andre patienter i sjukhuset.
2: Så då snakker vi isolat och sånt där.
1: Där snackar vi oftest isolering och andra smittverntiltak.
2: På Lund som ligger ett steinkast undan universitetet där vi är nu. Eh, hvor hvor mange tilfeller kan du si av dette antibiotikaresistente bakterien, hvor mange sykdomstilfeller er det sånn overslagsvis?
1: Det har vi ikke noen gode tal på, mig. Og en ting er jo å vite hvordan patienter som til hvert tid inne med en infeksjon med det, men det vi ikke har noen slags oversikt over er jo hvor mange patienter som er inne som er bærere ut det. Enten et kjent bæreskap, men veldig mange er jo bærer uten at vi vet om det. Vi har ikke talt på hvor mange som ligger her per i dag, men jeg vil anta at det ligger pasienter inne til enhver tid på unn som er bærer av disse bakteriene. Har det vært
2: dødsfall takket være den bakterien?
1: Ja, det har det vært. Det er ikke en høy størrelsesorden, men det har vært tilfeller med dødsfall hvor man ikke har klart å behandle, fordi at den har vært så resistent.
2: Her er bildet fra, det er fra balkongen på hotellet. Jeg elsker Hellas og Kreta spesielt. Og det Mona Pretorius fortalt i Ekko for tre år siden om sitt møte med multiresistente bakterier. Og der gikk jeg bare med at det var ikke veldig lurt. Og da um, kjente jeg jo at det brant meg skikkelig.
1: Så gikk jeg litt, og da
2: ja, hadde jeg fått vannbleme som da gikk høy på. Et uskyldig bransor på ferie fikk fatale konsekvenser for kvinnen med diabetes. Hun først tok det tre tær, og så de to siste og halve foten. De resistente bakteriene gjorde at hun måtte tilbringe 13 måneder på isolat. I Europa dør 37 000 personer årlig av komplikasjoner knyttet til antibiotikaresistens. Og for store deler av verden er tallene stygge. I noen land skyldes mer enn 40 prosent av infeksjoner bakterier som er resistente mot nettopp antibiotika.
3: Jeg ikke så optimistisk når det gjelder andre deler av verden, og spesielt de som har det vanskelig fra før av i land med lite ressurser. Der er faktisk det ganske ille i dag. Ja.
2: Da snakker vi verdensdeler som, og områder som...
3: Ja, mange land i Sør-Sahara i, i Afrika, vi har jobbet med et prosjekt der sammen med ett universitet fra sør i Malawi og Mosambik. og vi ser hvordan det er der, og det er, det er faktisk riktig ille. Så har jeg ikke vært selv i India og Pakistan, men jeg har kollegaer som har vært der, og vi har mange historier derfra, så, så det er ett enormt problem eh, i de områdene av verden.
2: I Norge er vi bedre stilt, men hvor mye kan vi egentlig slå oss på brystet her?
3: Ja, vi har ganske god oversikt på hvor flink vi er, og hvis vi sier at den viktigste grunnen att man får resistens er bruken antibiotika og kanske at man bruker unødvendig mye antibiotika og på, på feil måte Norge er ikke best da ligger nok både svenskene og nederlænderne foran oss men vi ønsker å være blant topp tre samlingna med andre land og derfor er det faktiskt de viktigste målen i den norske planen mot antibiotikaresistens og få en, en bedre bruk av antibiotika.
2: Nylig la helsedirektoratet frem en statusrapport som viser at antibiotikabruken her i landet er redusert med 24 prosent sammenlignet med nivå i 2012. Den viser også at alle helseforetak her i landet nå bruker mindre bredspekterett antibiotika enn før. Norges mål er å kutte antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utgangen av 2020. Men det er svært så usikkert om dette målet er mulig å nå. Er du, da, er, du, er du optimistisk med tanke på antibiotikaresistens fremtiden for norske sykehus?
1: Ja, man må jo være det, men, men det er jo som sagt Norge, vi kan være flinke Norge, men det er jo det med bakteriene, kjenner jo ikke grenser. Altså, de forfløtter sig og de respekterer ikke. De må ikke vise pass for å komme in. Og vi reiser jo stadig mer. Vi er ute i hele verden som turister. Vi har jo invandring og folk som flytter til Norge. Og vi har vi også mange som reiser til utlandet og kjøper helsetjenester. Og dette bringer jo tilbake eh, bakterier som vi helst ikke skulle hatt.
2: Innom. Hvis dere på sykehus hører at nå kommer det en pasient som har eh, vært på Sykus utanfor norske grenser, hva hva er, hva tenker dere då? Da,
1: da ska pasienten isoleras och man testar för bärerskap av resistente bakterier og väntar på det svaret för
2: patienten på något sätt för ut av isolat. Hvis man skader seg i utlandet kan man få gudskyl sky sjukehus och hälsevesen där då?
1: Nei, altså, blir man skadet og blir syk i utlandet, så må man selvfølgelig oppsøke helsevesenet. Jeg vil jo heller mer tenke på den kjøp av tjenester i utlandet, om det er verdt det. Hvis man kommer hjem med litt uønsket beboere i sin egen kropp.
2: En smitteverneoverlege på et sykehus i Nord-Norge, Toni Myrbak, som jevnlig møter alvoret i resistente sykehusbakterier, og en professor, Arnfinn Sundsfjord, som nå leder et fireårig projekt med krigføring mot verstingbakterien ved Norske sykehus, Klebsiella.
3: Det, det, den egenskapen som denne bakterien har, som skiller seg fra andre, eh, hva skal jeg skal si, også som kan være problembakterier, men det, den har en sær egen evne til å samle på nytt arvemateriale. Så den er litt sånn, vi kaller det for promiskuøs. Den, den tar imot veldig mye eh, arvematerialet fra andre bakterier. Og det arvematerialet kan kode for resistens mot antibiotika, det kan også kode for eh, mer sykdomsfremkallende egenskaper. Og det er det som denne ansamlingen av disse egenskaperne, eh, det er det som skaper problem. Så da oppstår det varianter av klebsjeler som har en særlig emne til å feste i kroppen hos mennesker og multiplisere sig og lage eh, sykdom.
2: Vi er i lokalene ved Universitetet i Tromsø for å snakke om antibiotikaresistens, og sykehuset Unn ligger vegg i vegg. Skal vi røre på oss, eller? Ja, ja. Kom her, du må gjøre.
1: Som du ser, vi er opptatt av at går. Ja. For nå har du ingen uh, ring-smykker. Ingen ring, og ingen armbandsur, og ingen smykker. Pass av hvor bakterier kan trives og gjemme seg og ikke bli drepte. Vi prøver å desinfisere hendene. Ja. 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 Vi kan ikke ha sånt på hvis vi skal utføre ordentlig
2: hundhygiene. Men när du sån att du är extra på bakterierakt i vardagen blir du präglad av att ha en sån jobb. Eh,
1: blir lite präglad men samtidigt så vetar ju vad som är farligt och inte farligt. Ja. Så på andra områden så är väl avslappad. Men eh, jag lär ju ungarna mina hur viktigt handhygienen är att göra. Ja. Handhygienen är väldigt viktigt och det måste vi ut för för exempel när vi kommer hem eh, för vi ska äta eller för vi ska lage mat så er det viktig med god håndhygiene. Ja.
3: Men det är jo sånn som ungene lærer i barnehager i dag. Altså god håndhygiene, det lærer jo. Ja.
1: Vi så jo det med uh, svininfluensa, var høsten ja. 2009, hvor det var större fokus på håndhygiene i barnehager, så sank jo infektionsförekomsten hos småbarn. Så det er positiv bieffekt. positiv bieffekt, så det är väldigt väldigt viktig. Hvor ska vi skal rusle? Skal vi gå bort og gå
2: blant ny og
3: få en infeksjonspass? Vi kan gå... Kanskje vi går på plan 9? Det følger vi også hjemme. Ja, ja. Vi går tratt
2: inn. Ja, vi må ja, jo det.
1: Ja. Altså, her er jo infeksjonsplassen. där bruker man ju mye antibiotika naturlig nok, for man behandler infektioner. infeksjoner. Men de behandler jo også de vanskelige infeksjonstillstandene, mm,
3: mm. som jo
1: disse bakteriene kan gi opphav till. Så, så de har skjedd sin andel av pasienter med resistente bakterier. Nå
2: vinker du oss inn. Då är det handdesinfektion där.
1: Ja. Der. Ja, ha på se här någon
2: I gangen träffar vi en hög og vitklädd man.
0: Jo, hei. Jeg heter Dag Halvorsen. Jeg er overlege ved infeksjonsseksjonen i Tromsø. Jeg er dessuten medlem av redaksjonskomiteen som skal revidere de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk på sykehuset.
2: Hvordan vil du oppsummere situasjonen som er i Norge i dag?
0: Vi er fortsatt veldig privilegiert i Norge. Det er en gunstig situasjon. Men vi vet jo fra Norum-rapporten over de senere år at det gradvis øker her også med resistensproblematikk. Så det er flere tiltak. Det ene er jo bedre et smittevern, og det andre er fornuftig antibiotikaforskrivning.
2: Är du optimist med tanke på tiden framover når det kommer til antibiotikaresistens?
0: Åh, oh. <laughs> nei, det, det er et godt spørsmål, og et vanskelig spørsmål, men jeg vil jo påstå at det går ganske bra, og at vi gjør mye bra. Og vi strever jo litt med å få ned bruken av bredspekteret antibiotika, men vi er på rett vei.
2: Jeg forteller at jeg henter inn informasjon om bakterien Klebsiella.
0: Den har vi hørt om. Den har vi hørt om. <laughs> Nå tror jeg faktisk det ikke er en eneste en ja. med den omtalte resistente klepshjelan. Det der går ju lite i perioder, men for en tid siden så har det stadig vekk. Da hadde vi mange innvakt.
2: Kan ikke du fortelle om utbruddet som var her på øyn? Ja, når, når var dette? Hvor mange
1: år det? Det var fra høsten 2013, och det var da vi oppdaget det. Og det var mange pasienter som fick påvist en svært resistent som kun var følsom for ett antibiotikum. Så det var en ganske vanskelig og spesiell situasjon. Og vi påviste denne bakterien hos over 100 pasienter etterhvert.
2: Hva lærte dere av det utbruddet der?
0: Jo, vi lærte mange ting.
2: <laughs>
0: Blant annet at dette kan spre seg raskt i sykehus uten at vi helt har kontroll. Og først når man da begynte å lete systematisk, så fant man jo enda flere enn man først ville ha mistenkt. Og så er det utfordringen fordi noen er bærere, men ikke har en infeksjon. Og så er det noen som er bærere og får en infeksjon med den samme mikroben. Og da må vi tyte i den bredspektrede behandlingen. Hvordan var det å stå
1: opp i en situasjon som dette her da? Uh, nei, det var veldig frustrerende, for å si det sånn. Nå er jo dette noen år tilbake, så man har jo fått seg masse erfaring i løpet av det utbruddet. Men vi letet veldig lenge etter en felles smittekilde til disse pasientene, helt til vi innså at det er ikke er én smittekilde. Den her sprer sig fordi vi... Faktisk ikke gjør det vi skal gjøre til enhver tid rundt alle pasientene. Som håndhygiene og desinfisere utstyret som går mellom pasientene. Vi putter jo pasienter på to-sengsrom og fire-sengsrom. Alle sånne ting som er med på å spre smitte mellom pasientene. Så, så vi lærte masse. Og vi måtte liksom sette, sette fokus på mange ting samtidig for å prøve å stoppe det här.
2: Torni Myrbak brenner for faget sitt og har selv stått på barrikadene for å få bedre smittevern ved norske sykehus.
1: Det var jo et møte i regi av helse- og hvor man skulle se på om norske sykehus er beredt til å ta imot en stadig økende strøm av pasienter som er bærer av resistente bakterier. Og da var jo budskapet fra smittevernmiljøet i Norge at nei, vi er ikke beredt per i dag. Vi har ikke... Vi har ikke bygg som er god nok for å ta imot disse pasientene, og vi har ikke god nok opplæring, og vi har ikke god nok rutiner ute i sykehusene. Har det skjedd noe etter det da? Blir det dere hørt? Eh, ja, nå i høst så kom det en handlingsplan for et bedre smittevern i i Norge. Eh, og det er vi jo veldig fornøyde med, for det setter jo smittevern mer på agendan och jeg mener jo Smittevern er virkelig viktig i det här fordi at hvis vi kan unngå infeksjoner, så unngår vi å bruke antibiotika. Og smittevern vil, og smittevern vil også hindre spredning av disse bakteriene når den først er kommet da, i sykehus.
2: Inne på infeksjonssengeposten ved UN viser Dag Halvorsen frem tiltak som ska hindre spredning av smitte.
0: Ja, då står vi en sluse, eller en mellomgang. Så pasientrommet er bak den døren der. Och här tänker man sig att det är en skittensida och en ren sida och på tur in så måste vi tvätta händer och helst spritenne före vi går in till patienten.
2: För här är det sprit, og ja. er det är handvask och engångshandskar.
0: Och så är det smittefrack, vidst det är nödvändigt. Akkurat. Så när man ser här så går man in till patienten, undersöker patienten, går ut, kaster, maskar händerna och går ut på gången igen. Det er den der metall det er en dekontaminator som er en avansert vaskemaskin
2: og okay. <laughs> garn. Omvisningen på sykehuset ledet av professor Sundsfjord og smittevernoverlege Myrbakk fortsetter. Det hilses i øst og vest. Og fra et kontor stikker en av smittevernoverlege hode ut, hvilket folk hennes innspill er viktige tiltak på ferieturer, ikke bare når vi er på eksotiske reisemål.
1: Ha, ha med seg sine spritservietter, holde sine hender reine, og være ja, litt ekstra opptatt av det. Selv de vanlige ferielandene våre, som Spania og Hellas, og, så er det mer mye, mye høyere forekomst
2: av resistente bakterier.
3: Her er Ellen og Bjørgaard. Har du en med
2: på? Ja. på laboratoriet ved universitetet taler bakterier fra pasientprøver i tydelige språk.
0: Resisten, så har du bakterien
1: ut
3: ja. utover skålen. Ja. Så legger du på eh, tabletter eller lappa med antibiotika. Og så kan vi se hvor nært... Vi ser her, der vokser bakterien helt inte antibiotika. Ja. Så der kan vi trygt si at den er resistent. Ser du en, Ikke alle
2: typer antibiotika biter på. Det gjelder å finne riktig type hvis det finns. Hva tror så professoren som koordinerer KlebGap, det store forskningsprosjektet runt bakterien Klebsiella, hva tror han forskningen kan gi av svar?
3: Ja, det projektet er delt inn i fire arbeidsplakker, og arbeidsplakken nummer fire, den går på å se om vi kan bruke bakterievirus, altså virus som ødelegger bakterier, kan vi bruke dem i å kvitte oss med uønsket klepseler. Når de blir en del av tarmfloraen hos oss, multiresistente bakterier som potensielt kan gi alvorlig sykdom, kan vi kvitte oss med dem ved å gi bakteriofaga til, og det skal vi teste i en dyremodell. I en... Og vi ska også teste om det kan brukes i behandling av eh, infeksjoner, og bruke også da en dyremodell. Eh, kan den være med å behandle en lungebetennelse av klepsiella pneumonier? For det er en av de infeksjonene som vi kan se hos sykehuspasienter, spesielt hos intensivpasienter som ligger på respirator og på pustemaskinen.
2: Är det andre potensielle løsninger mot det enorme problemet som antibiotikaresistens jo er?
3: I Norge så tror jeg at vi først og fremst må bruke antibiotika på en fornuftig måte og unngå disse tingene som først og fremst driv fremkomsten av resistens. Og når vi oppdager resistens så må vi også være forsiktige med å hindre at det sprer seg. Så på sykehus er jo dette med godt smittevern, god hygiene helt essensielt og det så kan vi sikkert diskutere mer i, med de som styrer med, med, med smittevern på sykehus, på, modell, på, på norske sykehus. Det, det er veldig viktig.
1: Okay. Ja. Smittevern, 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 smittevern. Ja, nå er jeg det
3: først. Ja. ja, ja, smittevern først. <laughs> Nei, smittevern, ja. Alfa og ja. 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 vi litt forskning. Også. ja. <laughs>
0: Du har hørt Ekko samfunnspåden jeg heter Martin Jar produsent da du var jordfall vi høres NRK